0: Episode 278 – Prozesse im Qualitätsmanagement KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Hilke Sudergat bei mir im Podcastgespräch. Sie ist strategisch beratende Qualitätsmanagerin mit dem Fokus Medizinprodukte. Hallo Hilke.
1: Ja, hallo Götz. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast zu sein und ähm ich ja, freue mich auch drauf, mich mit dir auszutauschen, weil wir doch einiges an gemeinsamen Erfahrungen und Hintergründen haben. Und ja, als strategisch beratende Qualitätsmanagerin habe ich ja nicht angefangen, sondern ich habe vor vielen Jahren, man wird älter, mhm. ähm, mal Chemie studiert mit dem Schwerpunkt Analytik, dann promoviert und auch schon Diplomarbeit geschrieben in der Industrie mit dem Schwerpunkt äh, HPLC-Analytik. Und war dann über verschiedene Stationen mit steigender Führungskraftverantwortung in unterschiedlichen Bereichen unterwegs, also einerseits in der Onkologieforschung und bin dann aber tatsächlich auch damals schon in den Medizinproduktebereich gegangen, die Spezialität der In-vitro-Diagnostiker, war lange in der Qualitätskontrolle und mhm. habe in meinem Angestellten-Dasein zum Schluss eine Abteilung geleitet für die Insulinpumpenentwicklung und Zubehör. Und war verantwortlich für Designvalidierung und Designverifizierung von Hardware und Software.
0: Ja, was, was ja viel ein, ein Thema von Qualitätsmanagement ist und gerade im, im Medizintechnik-Umfeld.
1: Genau. Also es ist tatsächlich so, dass ich sage, diese Entwicklungsaufgabe ist im Grunde das Analoge, ähm, wenn die Qualitätskontrolle einzelne Freigaben macht, ja, dann macht die Designvalidierung, Designverifizierung die Entscheidungsvorbereitung für die Freigabe von einem Produkt. Für den Markt.
0: Ja, ja. Und das ist ja gerade in dem Kontext
1: auch nichts, was man geschwind aus dem Ärmel schüttelt. Nein, <lacht> richtig, ganz genau. Das dauert eine ganze Weile. Mhm. Ja, und seit 2015 ähm, habe ich mein eigenes Unternehmen, bin eben strategisch beratende Qualitätsmanagerin, habe mich neben der vielen Erfahrungen, die ich als Führungskraft auch mitgebracht habe, noch mehrfach ähm, in unterschiedlichen Methoden qualifizieren lassen als Coach weil ich tatsächlich auch festgestellt habe, ja, ich habe eigentlich noch keinen Auftrag gehabt, wo es nicht früher oder später tatsächlich auch um menschliche Themen geht. Ja. ja? Nicht, nicht tief persönliche, aber tatsächlich Herausforderungen, wo man merkt, dass ein Team durchaus da auch noch was machen kann und dass es dann gar nicht so sehr um die Sache ums Fach geht. Und wenn es mir erlaubt wird, also ich frage auch immer um die Erlaubnis, dann erst, unterstütze ich auch in dem Bereich, weil das manchmal tatsächlich Durchbrüche bringt, ja. die man anders sehr viel härter arbeiten muss.
0: Ja. Ja, ich, ich denke, das, das wird auch ein Thema in unserer Unterhaltung sein und im Grunde steckt vermutlich schon in meiner ersten Frage drin, nämlich würden wir über solche Themen ja überhaupt nicht reden, wenn es eine Herausforderung Hürden gäbe. Das heißt, was sind so typische Hürden in Prozessen des Qualitätsmanagements, die dir so begegnen?
1: Mhm. Ja... Um Typisch ist manchmal gar nicht so leicht zu sagen, weil tatsächlich jeder jeder Fall, in dem ich mitwirke, sehr, sehr unterschiedlich ist. Also der Startpunkt, von dem wir aus wir beginnen, der hat ja eine Historie und es gibt gute Gründe, warum der Startpunkt da so ist, wie er jetzt gerade ist. Und ähm, wenn ich es aber, sag ich mal, ein bisschen generalisieren möchte, dann treffe ich immer mal wieder diese Situation, dass es heißt, das muss so sein. Mhm. Also, dass man tatsächlich sagt, ich muss das so machen und ein ganz historisches Beispiel ist ja der blaue Kugelschreiber, mhm. ja, die fälschungssichere Unterschrift. Und es gab ehrlich gesagt nie eine Vorgabe, die gesagt hat, du musst mit einem blauen Kugelschreiber unterschreiben. Das war immer nur schon die Lösung zu einer Vorgabe, dass die Unterschrift halt fälschungssicher sein muss. Mhm. Ja. ja, und ähm, da war der blaue Kugelschreiber halt eine sehr gute Lösung, aber äh, wo die Technik sich entwickelt hat und auch sehr gute Farbkopien entstehen, kannst du heute ja gar nicht mehr gut unterscheiden, ist das das Original oder eine Kopie, also ja. das war, aber es hat sich als lange festgehalten, wir müssen mit blauen Kugelschreibern unterschreiben.
0: Ja, und so ist eine Abwandlung wahrscheinlich eine Aussage, die dir auch das eine oder andere Mal begegnet ist, das haben wir schon immer so gemacht.
1: Ja, das ist auch eine schöne, genau richtig, ähm, das haben wir schon immer so gemacht. Und das sind auch Situationen, die ich tatsächlich auch ähm, sehr wertschätze, weil es gibt gute Gründe, warum das, was man bisher gemacht hat, so gemacht hat. Und ähm, ich finde es auch immer, ja, ich, ich fände es vermessen, wenn ich sagen würde, schmeißt weg, was er bisher gemacht hat, macht es vollkommen neu. Ja. Das ist ähm, nicht richtig. Da ist einfach wahnsinnig viel Wertschätzung drin und Erfahrung drin. Und die sollte man auch bewahren. Aber sie muss halt unter Umständen in einen neuen Kontext gebracht werden. Und das dann die Herausforderung. Ja. Eine zweite Hürde, die ich oft begegne, ähm, die kennst du wahrscheinlich auch, ähm, das ist so ein bisschen Grabendenken. Die anderen da drüben, die haben doch keine Ahnung. Ja. ja? Und ähm, auch da ist es tatsächlich so, dass ich sage, ein bisschen was ist dran, ähm, weil der Austausch zwischen Disziplinen manchmal nicht so funktioniert, wie er eigentlich hilfreich wäre. Oh ja. Jetzt, ja den, den idealen Zustand gibt es nicht. Aber ich erinnere mich auch, dass, dass mal ähm, ein Kollege zu mir gesagt hat, sagt, vielen Dank, dass du bei allen Fragestellungen, die du hattest, noch immer zu uns in den Produktionsbetrieb gekommen bist okay. und geguckt hast, was ist denn vor Ort da eigentlich los? Was ist denn die Situation? Denn ähm, dann steht das manchmal in einem ganz anderen Kontext, als einfach so pauschal über mehrere Gebäude hinweg unter Umständen zu sagen, ja, mach dies, mach das, mach jenes. Und das ist vollkommen an den Möglichkeiten der Realität vorbei.
0: Ja, ja und ja, und, äh das sind Dinge, die haben mal von Kleinigkeiten vielleicht abgesehen, mit Medizinprodukten und Co. gar nicht mehr so viel zu tun. Da kommt vielleicht ein bisschen herausfordernd sowas wie Good Manufacturing Practice dazu. Mhm. Aber diese Kommunikationsprobleme und, und diese die Gräben, die halt warum auch immer da sind, die gibt es überall.
1: Ja. Ich finde es ich auch per se nicht schlimm, ne? aber es ist halt man merkt halt immer, wie hilfreich das ist, wenn man doch mal mhm ja einmal in den Garten das Nachbarn steigt und guckt, was hat er denn da eigentlich so angepflanzt, okay. ähm, statt nur von der, von der Gartenzaunrückseite drauf zu gucken, weil eben ein, ein, ja, ein Löwenzahn sich den Weg durchbahnt. Das ist ja merkwürdig. Ja,
0: ja ich denke, wir wären allgemein als, ja, vielleicht fast großes Wort, Menschheit nicht dort, wo wir heute sind, wenn wir sowas wie Arbeitsteilung nicht irgendwann mal eingeführt hätten. Und das hat angefangen schon vor mhm. im Grunde Millionen vielleicht nicht, aber schon die ersten äh, Steinzeitmenschen, wo man halt einen hatte, der war besonders geschickt drin beim Pfeilschwitzenklopfen. Mhm. Und die anderen waren halt schnelle Renner und haben die Sachen eingeholt, die davon laufen wollten.
1: Ja, genau. Ja. ja Und andere generelle Hürde, die mir jetzt noch einfällt, ähm, der ich tatsächlich auch ja so, so generisch wie sie klingt ist und natürlich nicht immer aber so dieses je größer ein Unternehmen wird desto stärker gibt es die Tendenz zu sagen oder die Botschaften auszusenden alles was mit Qualität zu tun hat ähm, liegt in der Verantwortung von den Leuten die irgendwie einen Q in ihrer Funktions ja. oder Aufgabenbezeichnung haben ja. und das ist ähm, tatsächlich manchmal ganz ganz schwierig ich habe neulich bei dir kurz gelesen wo, wo du gesagt hast ja in Qualität kann man nicht reinprüfen Genau. Und das ist das ist genau der Punkt, man kann nicht reinprüfen, die Qualität oder diese, dieses Bewusstsein für Qualität, das geht echt jeden einzelnen Mitarbeiter an, so komisch es klingt. Aber ähm, ich hatte halt auch immer die Frage und die, die stelle ich heute auch noch, was tut jeder Einzelne, ja, irgendwie auch dazu übers Jahr gesehen, dass die Qualität erhalten bleibt oder sich verbessert. Ja,
0: ja. Und ja. dass ich sie halt am Anfang überhaupt schon schaffe. Also sie entsteht ja nicht von alleine. genau. Das wäre ja. schön, wenn es so wäre, aber die Realität, glaube ich, von ganz wenigen Ausnahmen zeigt, dass es eben nicht so ist. Mhm. Ja. Gut, genau. jetzt haben wir über die Herausforderung gesprochen. Wir würden natürlich nicht darüber sprechen, wenn sie nur da wären, aber sich keine Folgen draus ergeben.
1: Mhm. Ja, Genau, also ja, die, die Folgen durch, äh, ja, was was war es, das, das muss so sein, war das eine, was ich sagte, oder die anderen haben eben keine Ahnung, oder Qualität ist nur was für die Leute, die in Kuh in ihrer Aufgaben, -Funktionsbezeichnung haben. Mhm. Ähm, also das, was, was ich dann tatsächlich auch öfter mal sehe, sind ähm, über starre und wenig flexible Qualitätsmanagementsysteme, ja, die so aufgebaut werden, weil man es halt machen muss. Mhm. Aber gar nicht wertschöpfend genutzt werden. Das, das schmerzt mich immer so ein bisschen, wenn, wenn Leute Dinge tun, weil man sie machen muss, statt zu überlegen, wie kann ich die Anforderungen, die ich da erfüllen soll, auch so umsetzen, dass ich als Unternehmen was davon habe. Ja,
0: ja absolut. Ja? Ja. Das ja, ist
1: ähm, so, und, und so finden halt auch viele Qualitätsmanagementsysteme immer heute noch eigentlich in einer dokumentierten Form statt, im Sinne wirklich klassisch, klassisches Papier, virtuell ja. oder oder physisch, aber immer irgendwie aufgeschrieben. Und dann auch ja so aufgeschrieben, dass ich sage, das ist super, wenn ein Auditor kommt, aber was soll der Mitarbeiter damit? Also der, der, der erste Kunde von so einem Qualitätsmanagementsystem ist ja eben nicht ein Auditor oder eine Behörde, sondern es sind die Mitarbeiter, die in dem System arbeiten. Ja,
0: ja. ja da, da kommen wir dann schon ziemlich stark in den Bereich meiner – ich ist fast schon eine, eine Trilogie der Fragen – also A, die Hürden, die Folgen und mhm. dann die Ursachen, weil Letzten Endes erst wenn wir uns mit den Ursachen beschäftigen können wir was verändern und mhm. war dann sehr sehr eng mit verwandt wenn ich mal Ursachen ausgemacht habe ja dann können wir nicht nur alle im Kreis da außen rumstehen und sagen okay da liegt jetzt die Ursache und jetzt also irgendjemand muss dann mal Hand anlegen um so auszudrücken
1: ja. <lacht> Genau. Also vielleicht ganz witzig, Ursachen, das ist es gar nicht so schwer, fest, also so einfach festzumachen, muss ich sagen. Ne? Also eine Hauptursache sehe ich darin, dass über, über die Vielfalt von Aufgaben, die erledigt werden müssen, ganz häufig halt Spezialisierungen entstehen und dann irgendwann so ein Gesamtverständnis verloren geht. Mhm. Ja? Ich sag jetzt mal, ich, ich war tatsächlich zu Studienzeiten mal in einem Unternehmen unterwegs, wenn du dann eine Frage hattest und dein Gegenüber konnte es nicht beantworten, dann hat er dir eigentlich auch weitergeholfen, indem er gesagt hat, ähm, frag aber mal den und den, der kennt sich aus. Mhm. Also die, die, diese, dieses Wissen war einfach vorhanden. Wen kann ich dann fragen, wenn ich dir nicht weiterhelfen kann? Und das war auch so die Bereitschaft da zu sagen, ähm, die Frage ist ja richtig und wichtig, aber ich kreis keine Antwort drauf, frag mal den. Und ähm, witzigerweise habe ich das gleiche Unternehmen dann im ganz anderen Kontext doch mal erlebt und dann hatte sich das komplett geändert. Und das war die Situation... Dass, dass man tatsächlich versucht hat, ah, ich bräuchte da und da eben eine Auskunft dazu und dann sagte, kann ich Ihnen nicht geben und dann war das Satz zu Ende.
0: Okay. Und
1: dann sagst du, okay, fragst vielleicht nochmal nach, ähm, haben Sie eine Idee, wer mir die geben könnte? Nö. <lacht> und das ist irgendwie eine Veränderung, die man gar nicht so greifen kann, aber ich glaube tatsächlich, das ist eine, eine Hypothese, dass, dass auch so das Thema der flachen Hierarchien möglicherweise Transparenz weggenommen hat, die vorher gegeben war. Mm. Ja, ja, So, so ja. wertvoll auch flache Hierarchien sind und, und mm. wirklich ihre Vorteile haben, aber nur in flachen Hierarchien zu denken und dann umgekehrt nicht mehr, nicht mehr transparent zu machen, was ist in der Firma, wie, in welchem Zusammenhang unterwegs, das ist eine Herausforderung.
0: Ja, ja. ja und, und wenn natürlich dann sowas wie ein Qualitätsmanagementsystem, wo ja solche Dinge ein Stück weit, schon nachlesbar sind, wenn die dann aber eher zur Schrankware verkommen, dann kommt mhm. da fast keiner mehr auf die Idee, ah, da könnten wir doch mal in diesem Ordner nachschauen, da steht sowas Komisches wie den ISO Tralala drauf.
1: Ja, genau, das, das, ja, genau, also Schrankware finde ich einen wunderbaren Ausdruck dafür, auch wenn es ein virtueller Schrank heute auf ist, ist es ja. immer noch Schrankware. Ja. Ich muss wissen, wo ich blättern kann. Ja, ich, ich muss die Situation finden und ich habe dann trotzdem unter Umständen eben eine einzelne Antwort gefunden, aber der Gesamtkontext ergibt sich daraus nicht. Ne? Das ist so das Thema Prozesse sichtbar machen.
0: Ja, ja, ich, höre ja. Auch, ich habe auch jetzt bei dir daraus gehört, es war jetzt nicht irgendwie so böser Wille, sondern die Person hat es einfach nicht
1: gewusst. Ja, ja, die, die genau. Leute, nee, Also die äh, böser Wille, ne? das ja, ist ja. tatsächlich nicht da, aber es ist auch dann, ja, das, es fehlt einfach und möglicherweise fehlt dann auch das Interesse. Ich weiß nicht, es sind ja wie gesagt Einzelfälle. Ursachen sind vielfältig, warum man da steht, wo man gerade steht. Aber wenn ich so generisch drüber nachdenke und dann ähm, könnte das eine These sein, die sich vielleicht auch mal nachzugucken lohnt. Ja, und Man sagt, wo, wo haben wir denn da eigentlich was verloren? Und ähm, umgekehrt sind dann auch Standards manchmal zwar vorhanden, auch in Schriftform, in der schönen Schrankware, die du eben gesagt hast. Aber die Ausübung des Standards im Unternehmen ist wieder persönlich sehr geprägt, hm. je nachdem, wer es macht.
0: Ja, und, und, und wenn das sich dann, glaube ich, paart mit dem, was du auch schon gesagt hast, im Sinne von muss so sein oder haben wir schon immer so gemacht, das ist ja keine echte Ursache, kein echter Grund, sondern nur wenn ich den hinterfrage, mhm. werde ich einen Ansatzpunkt finden, darüber nachzudenken, vielleicht sollte man hier mal was verändern.
1: Ja, genau. Und ich denke, wenn ich, wenn ich was verändern würde, also so in Richtung, wie kann ich umdenken, ähm, das eine ist in der täglichen Situation, dass ich immer sag, erst mal sage, erstmal dreimal tief atmen. <lacht> ja. wir, wir sind heute, glaube ich, auch sehr schnell reaktiv auf irgendein ähm, Ereignis, das auf uns zukommt. Und ähm, dadurch halt möglicherweise auch im, im Handlungsfokus eingeengt, ja. statt dreimal tief durchzuatmen. Und Viktor Frankl hat das ja so schön gesagt, ich gebe es jetzt nur sinngemäß wieder und nicht im Originalzitat, dass der Raum zwischen Aktion und Reaktion der Raum ist, den wir gestalten können. Ja. Und dadurch, dass wir ja, so unter Druck stehen heute oft ja und, und wirklich so schnell agieren und handeln müssen, ist genau dieser, dieser Raum, den wir gestalten können, wo wir sagen, einmal kurz innehalten, was mache ich als nächstes, der ist so eng, so klein geworden, mhm. ja, ist gar nicht mehr vorhanden. Ja. Und ähm, das, das tut gut, wenn man sich das tatsächlich ab und zu mal aneignet. Ähm, dann finde ich es natürlich auch tatsächlich gut, wenn eine Balance stattfindet und ein guter Austausch zwischen Spezialisten und Generalisten. Wir brauchen nämlich beides, mhm. ja, Also da irgendwie einen Austausch gut hinzukriegen. Und ich habe eine Idee im Kopf, wo ich tatsächlich denke, das täte vielleicht gut, vielleicht auch mit der aktuellen Situation, dass wir wirklich brutalen Fachkräftemangel haben, ja? dass man eigentlich mal überlegt, ob nicht alle Menschen, die eine Führungsverantwortung im Unternehmen haben, zumindest ein bis vier Tage im Monat mal an einer Stelle arbeiten, wo ihre Mitarbeiter sitzen, die keine Führungsverantwortung mhm. haben.
0: Ja, ja, um überhaupt zu wissen, was, und jetzt im Lean-Kontext haben wir ja da diesen Begriff Gemba, go and see, wie auch immer man es im Detail nennen will, aber mhm. das geht auch sehr oft verloren. Ja,
1: ja. ja genau. Also wirklich so sich einmal in die Schuhe reinstellen, eben mit zwei Gründen, weil wirklich da oft dann ein, ein Mangel herrscht. Ich kann also meine eigenen ähm, Lücken unter Umständen kompensieren. Ich habe aber auch eine Wertschätzung für diese Arbeiten, die getan werden und die ja teilweise auch nicht unbedingt sehr geliebt sind. Ne? Ich habe mhm. ähm, also wirklich während des Studiums sehr viel auch immer Akkord gearbeitet und in Schicht gearbeitet. Und ich weiß heute, warum ich das nicht möchte, aber ich habe einen komplett hohen Respekt für die Menschen, die das tun. Mhm. Ja, ja. Ich, ich verstehe auch die Motivation, warum sie das tun. Ja. Und da, da wirklich dafür zu sorgen, dass die ähm, das gut tun können, ja. das kann man, glaube ich, am besten sich überlegen, wenn man selber da drin steht in den Schuhen. Ja, ja,
0: genau. ja und, und ich fand auch sehr spannend, also du, du hast die Person oder den Personenkreis Führungskräfte genannt, eben mhm. auch im Sinne von... An der einen oder anderen Stelle eben Impulse setzen, auch Freiräume geben, den Mitarbeitern sich solche Fragen, wie du es angedeutet hast, auch mal nur dieses tief Luft holen und nicht gleich weiter Steine klopfen.
1: Mhm.
0: Auch wenn, wenn wir jetzt hier nur über drei Sekunden vielleicht reden, aber auch das ist eine Zeit und, und den Impuls dazu, hey, kommt mal runter, schnauf mhm. mal tief durch, reflektieren ja. wir mal unsere Situation. Passiert. Mhm meiner Ansicht nach viel zu wenig und Führungskräfte können da auch meiner Ansicht nach wieder gestaltend wirken. Darum haben sie mhm. diese Rolle auch.
1: Ja, genau. Und, und diese drei, drei Sekunden durchatmen. Ich habe gerade ähm, kürzlich tatsächlich eine, eine Kommunikation gehabt, wo ich dann gesagt habe, ganz ehrlich, was ich tue, wenn einer mit einer Idee kommt, und das tue ich immer, 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 und immer zuerst, ich frage mich immer zuerst, was ist gut an der Idee? Was mhm. mag ich an der? Ja. Bevor ich anfange ähm, zu überlegen, was steht der Umsetzung der Idee im Weg oder was fehlt ihr möglicherweise auch noch, ne? das was fehlt ihr noch ist halt einfach so, wo man sagt, okay, der Ansatz ist gut. Ähm, wie kann ich den verbessern gedanklich erstmal und dann zu überlegen, was steht der Idee im Weg und ähm, warum nicht. Aber da kommen, da kommen dann wirklich so viel, ja, so viel Potenziale plötzlich rein. Ja, und das sind einfach wirklich auch nur mal durchatmen und zuerst denken, was ist gut an dem, was ich da höre. Ja.
0: Ja, und ich glaube, da sollte man sich auch als Führungskraft äh, bewusst sein. Es sind auch bei einem selber nur die anderthalb Kilo graue Masse und der Tag hat auch für die Führungskraft nur 24 Stunden. Mhm. Und wenn halt bei den Mitarbeitern der Eindruck entsteht und dann kommen sie mit den Ideen ja gar nicht mehr, so nach dem Motto, geh nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst, dann braucht man sich nicht <lacht> wundern, wenn ich eine ja. ideenlose Belegschaft habe.
1: Ja, genau. Und trotzdem, ich, ich meine, ich, ich muss manchmal jetzt auch die, die Führungskräfte wirklich... Ähm, auch mal anders beleuchten, weil ich schon den Eindruck habe, ähm, dass es manchmal fast leichter ist, zu Barbie oder zu kennen zu werden, als zur idealen Führungskraft, weil da ja auch Poster aufgeklebt werden müssen, mm. wie die ideale Führungskraft sein muss, wo ich auch mal ja sage, ach nee, ehrlich, <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja das, 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 das muss auch nicht sein. Führungskräfte müssen eben halt auch situativ reagieren. Und ähm, wie sagte mal jemand weiß es zu mir, die gleiche Behandlung unterschiedlicher Menschen ist nicht Gerechtigkeit, ist Gleichmacherei. Ja. Und unter dem Aspekt ist es halt auch so im, im Miteinander, Führungskräfte zum Mitarbeiter, dass sie eben auch sehr genau in der Regel hingucken, wen haben sie vor sich und ähm, wie agiere ich da. Ja, ja. Ja. Gut, spannend.
0: jetzt würde ich äh, gerne, also sehr, sehr spannende Aspekte, die ich im Vorfeld so nicht vermutet habe, aber trotzdem <lacht> absolut wichtig und ja, wie gesagt, spannend. Wenn ich jetzt Betroffener bin in irgendeiner Form und ich nehme wahr, bei mir im Unternehmen, egal an welcher Stelle ich tätig bin, da passiert irgendwas, was mir nicht hilft, was den anderen nicht hilft, was dem Unternehmen nicht hilft, was den Kunden nicht hilft. Was ist so, so deine, deine Empfehlung, wenn ich nicht gerade der Chef, 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 Chef bin mhm. und hier den richtigen Hebel habe, weil das nehme ich oft immer wieder wahr, Menschen wissen dann manchmal einfach nicht, was sie noch tun können. Vielleicht haben sie sich schon
1: die Finger verbrannt. Eben. Ja, das, das, das gibt es tatsächlich ja auch öfter, dass, dass Menschen sich dann nicht mehr trauen, weil sie eben sich tatsächlich mal verbrannt haben und böse also böse wehgetan haben, in Anführungszeichen. Und dann ja, aus, aus Schutzmechanismen, wie auch immer, trotzig reagieren, wütend reagieren, ablehnend reagieren, schweigen und, und damit ganz viel Schatz verloren geht. Ähm, was kann ich tun? Also ein bisschen... Vorbild sein. ja, Also auch, auch in dem, wenn, wenn ich eben keine Führungsverantwortung habe, kann ich auch Vorbild sein. Ich kann mhm. auch als Mitarbeiter Vorbild sein ähm, für das, was ich gut finde. Und ähm, dann kann ich natürlich über Strategien nachdenken. Was kann ich tun? Ähm, da, da sind wir ganz oft wirklich bei einem menschlichen Faktor, wo man sagt, wie kann ich zum Ausdruck bringen, was ich ausdrücken möchte? Ja, Und das ist ähm, ein Miteinander, ein, ein ja, ein Tanz ist vielleicht jetzt ein bisschen überzogenes Bild dazu, aber es gibt auch Möglichkeiten, das Ohr zu öffnen, damit man tatsächlich in einen konstruktiven Austausch kommt. Ja, und auch ähm, für alle Betroffenen, ich wollte nochmal fragen, was, was für einen Betroffenen hast du da im Blick, die so also unter einem schlechten QM-System leiden? oder?
0: Wäre eine Variante, ich meine ich habe jetzt kürzlich wieder so einen so, so etwas gemeinen Spruch vom Stapel gelassen, den mir mal ein Controller gesagt hat. Der hat mir die Frage gestellt, oder einen Witz in den Raum gestellt, was ist der Unterschied zwischen einem Controller und einem Terroristen? Okay. Der Terrorist hat Sympathisanten. <lacht> <lacht> Und, und, mir ist damals sofort der Gedanke gekommen, auch ein Stück aus dem eigenen Erleben. Ja, man könnte statt Controller auch Qualitätsmanager
1: manchmal schreiben. Ja, das stimmt. Weil, weil die halt immer mit den schlechten Botschaften auch kommen. ne? Das, auch, das ja. ist so. Ja? Sie können die Qualität nicht reinprüfen, aber sie kommen halt mit den schlechten Botschaften und die überbringen schlechter nachher. Wir ja, historisch immer klassisch gern geköpft.
0: Genau. Und, 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 und jeder, <lacht> jeder wenn es an die Türe klopft und an Qualität ist, wenn er schon den Kopf reinzieht, reinsteckt, dann zieht jeder irgendwie so gefühlt selber den Kopf ein. Habe ich wieder irgendwas, in Anführungszeichen, wo Bock, warum steht er jetzt bei mir vor der Türe?
1: Ja, genau. Wenn ich nicht weiß, vielleicht
0: das nächste Audi dran ist.
1: Ich glaube, deswegen bin ich manchmal auch so ähm, provokativ und sage, das kontinuierlich Verbesserungswesen gehört ins Qualitätsmanagement. Ja, Weil sie eben mit dem, was sie wissen und Erfahrung haben und was sie sehen und kennen, eigentlich auch immer ganz vorne ihre Botschaften hintragen können, wieder konstruktiv sagen, hm, uns fällt auf dies und das und jenes. Ja. Also ein, ein Beispiel, das dass ich tatsächlich eröffnet habe, ähm, dass Kunden mich fragen, wie sieht es eigentlich aus mit Kennzahlen, was muss man da haben? die Frage kommt. Mhm. ja, Und ich verstehe die Frage dann manchmal nicht und frage zurück und sage, ja, was willst du denn mit der Kennzahl machen?
0: Das ist der entscheidende Punkt, genau.
1: Ja, genau. Und ähm, dann, ganz witzig, also eine, eine Situation vielleicht mal am Beispiel erklärt. Ähm, es gab eine Situation in einem Labor, wo die Mitarbeiter sagten, wir haben zu wenig Geräte, an denen wir arbeiten können. Immer ist alles belegt. Ja, die haben also sich in die Laborfläche geteilt und immer war irgendwie alles voll. Und die Führungskraft, die sagte, mm -hmm, ich glaube das nicht. Und dann Mitarbeiter, ja, auch nachvollziehbar erstmal, wieso, ist doch klar, immer wenn ich dran will, ist alles voll, das muss doch so irgendwie stimmen. Und dann sagte die Führungskraft aber zurück, sagt, naja, geht mal mittags um drei ins Labor. Ups, Da war Schweigen auf der anderen Seite und gar nicht böse, weil es ist tatsächlich so, die Mitarbeiter haben in diesem Labor sehr früh morgens angefangen, zur gleichen Zeit. und Mittags um halb drei, drei hatten die ihren Arbeitstag tatsächlich auch erfüllt und sind dann in den Feierabend gegangen. Es mhm. war also alles richtig, aber die Verfügbarkeit vom Gerät war da. So jetzt war die Führungskraft aber tatsächlich so, dass sie sagte, ähm, ich, ich will dem nachgehen. Also wir dürfen ja wirklich keinen Engpass haben. Wir dürfen keinen Engpass in die Analysen kriegen, weil das ja die Freigaben auch stoppen würde. Und von daher gucken wir mal rein und gucken uns mal, die Anlageneffizienz an, wie die ausgelastet ist. Brachte ihr einen schönen, ähm, <lacht> zeigenden Vogel aus der Produktionsnachbarschaft raus. Sie sagt, was willst du mit dem Gesamtanlageneffizienz? Was soll der Käse? Ähm, ich muss hier, ne? wie viele wie viel Stückzahlen produziere ich, wie viele Flaschen fülle ich und so weiter. Und er hat sich aber trotzdem dran gemacht, hat die Gesamtanlageneffizienz aufgezeichnet für genau einen Monat, weil das ein repräsentativer Zeitquerschnitt war und hat festgestellt, dass die Anlagen, um die es ging, zu einem Prozentsatz und also gar nicht bei 24 Stunden, sondern über einen Zeitraum von morgens sechs bis abends um sechs zu ein bis sieben Prozent ausgelastet waren. Mhm. Also das konnte nicht der Engpass sein. Mhm. ja, das, das konnte wirklich nicht der Engpass sein. Und diese Kennzahl aber nur an einem Moment mal aufzunehmen und um dann zu sagen, wo stehe ich denn da eigentlich? Also sie subjektive Empfinden, wir haben zu wenig Geräte, wir haben zu wenig Anlagen, umzusetzen in eine Kennzahl. Das war dann halt auch der Schlüssel, mit dem dann wirklich Veränderungen möglich wurden, die in eine ganz andere Richtung geführt haben, aber die tatsächlich dem Laborablauf sehr, sehr gut getan haben.
0: Ja, ja das, das umreißt schon im Grunde das, was ich mir halt als nächsten Punkt aufgeschrieben habe, eben auch wie du es vorhin nachgefragt hast, Betroffener. Und jetzt noch mal eben, weil ja unsere Überschrift auch, auch Qualitätsmanagement heute ist. Was können also Qualitätsmanager tun, auch ein Stück weit vielleicht um mit diesem... Ja, Feindbild aufzuräumen. Mhm. Der Qualitätsmanager ist nicht dein Feind im, im Sinne von aller anderen.
1: Ja, genau. Also witzigerweise schadet das den, den ich gehe jetzt mal von aus, das ist ein Qualitätsmanager mit einer Führungsverantwortung, wenn ich, wenn ich so okay. antworte. ja. Okay. Ähm, dass es jemand ist, der auch Mitarbeiter hat und das schadet manchmal nicht, wenn auch die Qualitätsmanager mal die Aufgaben der Mitarbeiter ausüben. Weil das oft ja auch ja viel mit Labor- und Papiertätigkeit zu tun hat und man unterschätzt das, was da alles ankommt. Also ich hatte mal in, in dem genannten Beispiel zum Beispiel das Vergnügen, ähm, also nachdem die Anlageneffizienz damals feststand, ähm, einem Mitarbeiter hinterherzulaufen, was der macht. Der hat zwei Analysenaufträge gleichzeitig gemacht und hat für die anderthalb Stunden gebraucht und ich bin ihm hinterhergerannt und habe die Wege abgemessen.
0: Mhm.
1: Und der hat in anderthalb Stunden geschlagene 1,7 Kilometer zurückgelegt. Oha. Ja, mit einer Fehlerbreite von der Schrittlänge her. Aber so in der Größenordnung war das. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man halt seine Mitarbeiter nicht dafür bezahlt, dass sie laufen, hm. sondern dass sie halt tatsächlich irgendwie Ergebnisse produzieren sollen und dass über das viele Laufen ja auch, sage ich mal, eine Unruhe entsteht, dann ist das schon auch klar, dass es auch wieder eine Fehlerquelle, eine Fehlereintragsquelle sein kann. Und von daher war das ganz, ganz spannend, da dran zu schrauben. Aber das Gefühl, diesen Mitarbeiter hinterher zu sagen, mein Gott, müsst ihr viel laufen? Ja, <lacht> ja. Das war das war irgendwie auch gut. Und das, das hilft natürlich auch einem Qualitätsmanager, wenn er sich wirklich mal da reinsetzt ja, und sich das anguckt und guckt, was da getan ist, was da gemacht wird, indem er es selber macht und ähm, dann noch mal ein ganz anderes Empfinden dafür hat. Übrigens hat nach dieser Verbesserungsmaßnahme ähm, gab es dann immer noch eine Kontrollmessung, gleicher Mitarbeiter, gleiche Situation. Und dann hat er für die gleichen Aufträge nur noch 50 Minuten gebraucht und ist auch nur noch 800 Meter gelaufen. Mhm. Laufen musste mhm. er immer noch, das ließ sich nicht anders ändern auf die Schnelle, ja das, das wäre ein Umbau gewesen. Aber ähm, das, was er gelaufen ist, hat sich trotzdem deutlich reduziert mhm. und es war viel ruhiger, viel entspannter. Ja dementsprechend auch viel konzentrierter in der Arbeit. Also wenn, wenn man fragt, Qualitätsmanager, ja, stell, ja, auch mal gucken in die Schuhe der Kundschaft. Mhm. Also wirklich, das, man hat ja auch interne Kunden ja, Absolut. und wirklich da in die Kundschaft reinzugehen und zu gucken, was machen die da eigentlich, weil dann kommen eigentlich auch die guten Ideen, wie man es verändern kann.
0: Ja, und, ja. Die, und es kommen ja zwei Dinge zum Tragen. Einerseits der Mitarbeiter in seinem, ja nennen wir es einfach Prozess. Mhm. Im, Im Prinzip sitzt er ja in einem Marmeladeglas. Und jetzt gibt es einen weiteren schlauen Spruch. Wenn ich im Marmeladeglas sitze, kann ich das Etikett nicht lesen. Genau. Ich kann ja. aber nur beurteilen, was im Marmeladeglas passiert, wenn ich mal reinsteige. Also mhm. dieser Hinweis von dir, geh mal rein in die Situation. Und dann aber, du hast die Chance als Führungskraft, die Situation auch mal von außen zu betrachten. Und mhm. eben zu schauen, was steht denn da eigentlich drauf? Was ist denn das, was zum Beispiel als Wertschöpfung im es passieren soll. Genau. Und passiert es dann wirklich?
1: Ja, richtig. Und und wie gesagt, das, ich sag mal, ähm, jetzt bei, beim sich bewegenden Mitarbeiter, das ist ja schon so, Bewegung ist eben auch gesund. Und trotzdem muss das im Verhältnis stehen zu dem, was dann auch Tätigkeiten sind, die ja. Ergebnisse liefern. Ne? Nur sitzen ja. ist halt auch nicht gerade glücklich. Ja. Passt ja auch dazu. Und was Qualitätsmenschen noch machen können, ich glaube wirklich die Prozesse transparent machen. Das heißt auch da Verbindungen herstellen, ähm, auch einladen zum Gespräch, selber Teil vom Gespräch sein, das ist schon auch was ganz Wichtiges. Und was mir auch naheliegt, was was schon machen, schon auch einen Schritt vorausdenken, wenigstens einen. Was hat das für Konsequenzen, wenn ich jetzt hier ändere? Ja. Also auch die Situation hat, glaube ich, jeder von uns schon mal erlebt, dass eben eine Änderung stattfindet die für einen Bereich, der die Änderung initiiert hat, ganz super toll funktioniert, aber bei allen anderen fallen die Hölzkötze alle um. Ja. ja. Und dann hast du plötzlich einen Riesenschaden, weil man genau dieses Vorausdenken nicht gemacht hat. Was sind die Konsequenzen? Und dadurch, dass heute ja typischerweise in Matrix-Strukturen gearbeitet wird, also alles sehr dicht miteinander vernetzt ist, muss ich mir klar sein, wenn ich an einem Knoten in diesem Netz zupfe, dann wackelt was mit. Ja. Ja. Und... Dadurch, dass die Transparenz eben heute gar nicht mehr so leicht zu geben, ist einem das gar nicht klar, was passiert damit. Also auch da wieder die Frage, wenn wir es bisher so gemacht haben und haben Ergebnisse geliefert, wer hat die denn eigentlich genutzt? Was passiert bei dem und wie nutzt er die? Wie braucht er die? Dass also genau diese Verbindung von einem einen Knotenpunkt zum anderen Knotenpunkt nicht ein ganz starkes Schwingen und Schlingern gerät.
0: Jetzt würde ich ganz gern noch, noch eine Chance ergreifen, mit dir im Gespräch aus dem oder durch die Brille Medizinprodukte, Medizintechnik und dieser doch im Vergleich zu anderen Dingen recht starken Regulierung mhm. sicher gewisse Beschränkungen bestehen, aber ich glaube eben auch gewisse Chancen sich daraus ableiten, weil die Regulierung an sich ja nicht jemand, mit dem falschen Bein aufgestanden ist und gesagt hat, hey, jetzt regulieren wir hier mal richtig rein, sondern das hat ja wieder seine Gründe. Und, und mhm. wenn, ich, wenn ich das mal reflektiere, erlebe ich es immer wieder, dass sich daraus dann eben Chancen im Übertragen auf gewöhnliche Branchen ergeben.
1: Mhm. Ja. Um, ja, also du hast ganz recht. Also das, was die Medizinproduktewelt mit Sicherheit hat, auszeichnet, ist eine extrem hohe Regulation. Um, ich bin auch manchmal so provokativ, sie ist eindeutig höher, als in der pharmazeutischen Welt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die ähm, Medizinproduktewelt so sehr viel mehr heterogen ist. Also ich sage mal, von der Wärmflasche bis zum MRT-Gerät oder anderen riesigen Geräten ja, sind es alles Medizinprodukte. Und die zu regulieren, heißt tatsächlich, eine Vielfalt von Regulation zu haben, einen Wald von Regulation zu haben, unterschiedliche Herausforderungen. Dann noch die verschiedenen weltweiten Märkte, ja, die auch zu bedienen sind, die auch immer noch mal ihre eigenen Anforderungen haben. Von daher ist das eine riesige Herausforderung. Und ähm, in Europa haben wir natürlich jetzt gerade noch die Besonderheit, dass die, ähm, ja, die was früher Direktiven waren, also ja zu folgende Empfehlungen und ähm, relativ dünne Pamphlete an, an, an Regelwerk auch ähm, in der IVDD und in der MDD, also der Medical Device Direktive und für die in vitro Diagnostika die entsprechende Direktive, heute eine Gesetzgebung haben. Getriggert natürlich damals durch den Brustimplantatskandal, ja. wo man sagt, das möchte man nicht mehr haben. Und ähm, wenn man dann über die Sinnhaftigkeit nachdenkt, muss man sagen, oh, da ist schon ziemlich, ziemlich hoch ähm, geschossen worden, ohne zu überlegen, was das bedeutet. Wir haben im Moment einen Markt, der, der sehr im Umbruch ist, der sehr herausgefordert ist und wo es ganz, ganz schwierig ist, diese Umsetzung auch zu machen. Ja, also von daher ist der extrem stark. Und ich erlebe natürlich auch immer wieder, dass, ähm, Menschen, die aus anderen Branchen in diesen Markt reinkommen, tatsächlich gar nicht verstehen, was da abgeht, warum das so hochreguliert ist. Aber auch innerhalb dieser Regulation liegen, liegen Unterschiede. Also manche Menschen wünschen sich dann eine genauere Anleitung, was sie wie tun sollen. Ja? Ähm, wünschen sich also weniger Freiheitsgrade und andere wünschen sich mehr Freiheitsgrade. Und dazwischen drin ist die Welt zwischen, ich habe gute Leitlinien, die ich für mich identifiziere, die ich für mich auch klar mache und dann kann ich den Raum zwischendrin in meinem Unternehmen gestalten. Und diesen Freiheitsgrad innerhalb im Unternehmen dann zu gestalten, so dass es für mein Unternehmen richtig ist und wertschöpfend wertvoll ist. Das ist schon spannend. Die übertragen in gewöhnliche Branchen, jetzt würde ich, aber da würde ich eher wieder allgemeiner sein. Ich finde diese Qualitätsmanagement-Gedanken sind in allen Branchen hilfreich, weil Sie sind ja ganz stark prozessgetrieben. Ne? Also jetzt ähm, für die Medizinprodukte vielleicht mal drei Standards, die tatsächlich so einen Rahmen bilden. Nicht alle sind, aber wertvoll sind. Das ist das Thema Risikomanagement, dann das Qualitätsmanagementsystem nach 13485 und das Thema Usability Engineering, also die Gebrauchstauglichkeit. Ja. Und da sind, da sind ganz tolle Sachen drin, wo ich wirklich sage, ja, die könnten wir ab und zu mal brauchen. Also ich erinnere mich an eine Verkehrssituation bei uns. Da fährst du auf eine Ampelkreuzung zu und die liegt in einer leichten Kurve und mit noch so einer ganz Miniaturansteigung dran und wenn du hoch fährst siehst du nicht, wo die Pfeile lang führen. Mhm. Das führt dazu, dass Leute manchmal, weil sie davon ausgehen, rechts abbiegen und geradeaus ist rechts angeordnet, sich wundern, dass just an dieser Ampel links abbiegen und geradeaus auf einer Spur angeordnet ist, ein rechts abbiegen eigen gesteuert. Ja? Mhm. und dann stehen die sozusagen auf der falschen Spur und weil es auch noch optisch so blöd ist ähm, musst du an der Stelle wirklich damit rechnen, dass die von der Rechtsabbiegerspur dir einfach zack in deine Spur reinfahren, weil sie ja eigentlich gerade ausfahren wollen. Ja. ja, und das ist in, in unter Usability Aspekten wäre das nicht möglich. Da, mhm. da würde man so ein Ding nicht zulassen, nicht erlauben. Also da gibt es ähm, so in, in die Allgemeinheit Branchen. Die Schwierigkeit ist, wenn du so wie ich und wahrscheinlich auch wie du sich mit manchen Sachen beschäftigt, dass du so manche Alltagssituationen gar nicht mehr so gut aushalten kannst und sagst, warum ist es hier eigentlich so so ungeordnet und so ungesteuert? Ja, es könnte doch viel einfacher sein. Aber da gibt es ganz, ganz viele Ansätze und ich sage mal, auch viele Ansätze, die ich auch in meinem Unternehmen habe. Ich bin ja heute gar nicht verpflichtet, ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen. Aber ich tue gut dran, meine eigenen Prozesse so zu steuern und so anzulegen, dass ich sie jederzeit auch wieder gut nachführen kann, ohne mir groß zu überlegen, wie mache ich es heute? Ja,
0: ja. ja weil, und weil Qualitätsmanagement soll ja nicht was obendrauf sein, sondern im Grunde soll ich mir Gedanken machen, was mache ich denn? Es vielleicht ein bisschen aufschreiben, geeignet abstimmen, genau. Transparenz machen und dann halt so tun, wie ich es mal mir überlegt habe und nicht dann doch ganz anders.
1: Genau, tun und gegebenenfalls überprüfen und nachbessern oder verändern. Ja. Ja, und die Freiheitsgrade gibt es auch. Also da ist man tatsächlich nicht gegängelt. Und ähm, das sind dann teilweise wieder interne Dogmen, die entstehen, weil eben irgendjemand gesagt das muss so sein. Aber wenn man fragt, wo steht denn, dass das so sein muss, kriegst du oft keine Antwort. Mhm. Na, das ist ganz, ganz häufig bist du da eben leer drin. Und ähm, von daher, ich sage ja, ich bin ja begeisterter Qualitätsmanager, aber nur, weil ich es eben auch wertschöpfend nutze, weil ich eben die Sachen mache, die sinnvoll sind.
0: Ja, und eben, was für mich da dahinter steckt, was ich da raushöre, immer wieder hinterfragen, die Dinge.
1: Genau, ja. Und ganz, also, es ist ein ganz wichtiges Element, dass du sagst, wir machen das so. Also, auch da in der Vergangenheit aus dem Labor heraus hatten wir mal eine Veränderungssituation, ähm, die den Mitarbeitern zunächst mal nicht so leicht gefallen ist. Und ich habe dann gesagt, lass es uns sechs sechs Wochen machen. Ja, und dann gucken wir, was wir nachbessern müssen. Mhm. Und das, das, war, das war genau der Punkt, einfach sagen, lass uns doch mal sechs Wochen ausprobieren und dann guck mal, wo wir stehen. Und ähm, das ist bestimmt noch nicht dabei seit letzter Schluss, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass wir was Gutes damit anfangen, ja. das zu tun. Und diese sechs Wochen Ausprobierzeit, das ist ja eigentlich so der, der klassische Veränderungszeitpunkt, dass man sagt, versuch sechs Wochen lang durchzuhalten, und dann guck, klappt das, klappt das nicht? Was muss anders werden, was muss besser werden? Und das gilt dann tatsächlich ja auch für alle Branchen und letztendlich auch für jede Persönlichkeit, die sich entwickelt. Ja. Ja. <lacht> Diese Veränderungsprozesse sind ja extrem schwierig, ja. weil wir uns eben oft nicht die Zeit geben, dass wir sagen, ich probiere es für sechs Wochen oder ich probiere es für einen anderen Zeitraum, der der gerade richtig sein mag. Und dann gucke ich, ähm, wie weit bin ich damit gekommen? Passt das, passt das nicht?
0: Ja. Ja, das, das passt dann zu dem zu dem weiteren Spruch, den ich immer gerne zücke, weil er mir halt auch immer wieder begegnet, nach dem Motto haben wir schon mal probiert, hat aber nicht funktioniert.
1: Genau. <lacht> Habe ich schon einmal probiert, hat nicht geklappt. Ja, genau. <lacht> genau. Das ist wirklich auch der und, und das ist das so, das ist gebrannte ähm, Kind, ne, dass er einmal auf die Haltplatte war und sagt man, ja, das ist ganz gut, wenn du tatsächlich nicht mehr draufpackst. packst. Ja, aber es gibt andere Dinge, wo man sagt, Komm, probier's nochmal. Der erste Anlauf ist halt auch schwierig. Und da kommt klar, da dass der Klassiker, ähm, wie wir laufen gelernt haben, das haben wir auch nicht gelernt, wenn wir eben aufgestanden sind, sind losgelaufen, sondern wir mussten fallen und wieder aufstehen. Ja, ja und, 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 ähm,
0: und genau. wenn wir das, wie wir wunderbares Beispiel, wenn wir manches, was wir in Unternehmen tun, aufs Laufen lernen anwenden würden, mhm. wir würden heute noch auf den Bauch kriechen.
1: Ja, genau. Das ist übrigens auch eine ein schöne Situation aus dem Qualitätsmanagementsystem. Die Leute haben oft Angst, Fehler zu machen, weil die Qualitätsmanagementsysteme so gestrickt sind, dass sie Fehler eigentlich nicht verzeihen. Ne? Das ist dieser null wunsch Und eigentlich ist es tatsächlich, der ja, Fehler sind klar, sind nicht besonders toll, macht man nicht besonders gerne, aber lasst uns doch wirklich mal hingucken, warum ist der denn passiert. Ja, statt den statt schön zu reden.
0: Ja, und, und man muss eben differenzieren, ist das jetzt ein Fehler. In einem schon definierten Standardprozess, wo mhm. ich halt den Standard verlassen habe. Oder passiert es eben bei der Gestaltung, wenn ich was verändern will, weil ich merke, es geht so nicht weiter. Ich nehme da immer, und das passt euch jetzt in unsere Unterhaltung wunderbar, ich sage da immer, wenn ich den Wissenschaftler habe, der an seinem Labortisch steht, mit zwei Reagenzgläsern in der Hand und da was mhm. zusammenschüttet und genau weiß, was passiert, mhm. dann schafft er kein Wissen. Das heißt nur durch Versuch und Irrtum schaffe ich letzten Endes neues Wissen, weil alle, alles andere habe ich vorher schon gewusst.
1: Ja, genau. Und das, das ist das, was, was Menschen in einem Qualitätsmanagementsystem eigentlich wirklich glauben, es muss so sein, es dürfen keine Fehler passieren. Fehler sind ganz schlimm, ähm, wo man dann so ungern damit auch umgeht. Und eigentlich sage ich, nee, ähm, das ist auch nicht das, was Behörden wollen. Die wissen, dass Fehler passieren, weil, weil Fehler einfach wirklich was ganz Normales sind. Die macht keiner mit Absicht. Keiner steht morgens auf und sagt, toll, wenn ich heute fünf Fehler gemacht habe, was ein guter Tag ja sondern stehen alle auf und wollen ihr Bestes geben, aber der Umgang mit Fehlern, also wirklich dazu zu stehen, es zu dokumentieren, es sauber abzuarbeiten und dann zu sagen, was habe ich jetzt draus gelernt, was einmalig, ja ähm, überwache ich es halt, was wirklich einmalig, um sicherzustellen, dass es so ist, war, ist es tatsächlich schon öfter vorgekommen, manchmal findest du auch Dinge, wo du sagst, eigentlich haben wir das schon öfter. Ich habe das mal in einem Vorgabedokument gefunden, wo irgendein neuer Mitarbeiter dann kam und er sagte, du hier so und so, ich weiß gar nicht, was ich tun soll und ich habe drauf geguckt und gesagt, ganz ehrlich, ich wüsste es auch nicht, lassen wir doch mal die anderen fragen, was die bisher gemacht haben. Ja, was haben die anderen gemacht? Die haben immer in die Vorgängeraufzeichnung geguckt, wie es da gemacht wurde, statt mal einmal einen Ton zu sagen, dass in im Vorgabedokument ein Fehler drin ist, einfach eine, eine fehlende Information. Mhm. Und äh, da, da musst du dann erst drauf kommen, da bist du wirklich froh dann auch für die neuen Mitarbeiter, die einen neuen Blick drauf haben, weil die anderen halt sagen, mhm. ich mache es wie immer, ich gucke halt, wie sie was vorher gemacht haben. Ja,
0: ja das äh, kann ich nur absolut bestätigen, was, was du mhm. erzählst. Hilke, ich fand das eine sehr spannende Unterhaltung. Ich könnte mir definitiv sogar vorstellen,
1: dass da noch mehr draus entsteht. Deshalb Gerne, ganz meinerseits. Deshalb
0: danke ich dir für deine Zeit.
1: Ja, dankeschön. Für deine auch. Hat mich sehr gefreut, dein Gast zu sein.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Hilke Sudergard zum Thema Prozesse im Qualitätsmanagement. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 278. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.